0: Movitas-Podcast-Folge 123. Hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo und hier ist der Peter.
0: Haben ich, bin ja schon jetzt schon, nach... ich bin jetzt schon leer gequatscht.
1: Ich bin genau eigentlich schon die ganze Worte ver verlabert. Wir haben jetzt schon echt ungelogen fast eine halbe Stunde vor, dem, vor der Aufzeichnung schon gelabert über die ganzen Themen und schon eigentlich einen ganzen Podcast da verquatscht. Aber egal. Egal. Lasset die Spiele beginnen.
0: Goodie. Ähm, dann lass uns mal direkt loslegen, weil das ist Freitag 20 vor 9. Ich wollte eigentlich irgendwie vor einer halben Stunde schon aufnehmen, damit ich noch ein bisschen was vom Abend habe. Aber ich hatte heute frei. Das war auch gar nicht schlecht.
1: <lacht> ich darf morgen wieder ran. Deshalb lassen wir, genau, starten wir direkt ein. Okay, du hast einen ich. Kommentar bekommen.
0: Genau, von Björn. Der liebe Björn hat mir auf Instagram geschrieben. Und das ging um den Testbericht Polar gegen Garmin. Da können wir auch gleich nochmal im Testlabor drüber sprechen. Der ist mittlerweile online. Ähm, ja, mein Fazit steht. Ähm, ich glaube, dass das ist auch so. Ich habe da aber ein Problem mit der Polar gehabt. Und zwar, die, ähm, dass das Training nicht automatisch gestoppt wird, wenn man sich nicht bewegt. Was ja sinnvoll ist, wenn man zwischendurch mal anhält. Dann soll das Training ja nicht weiterlaufen, weil das verfälscht ja die Werte, Geschwindigkeit, Entfernung und so weiter. Um, da, ich habe die Funktion, ich war mir ziemlich sicher, dass die Polar das auch kann, aber ich habe die Funktion nicht herausgefunden. Und um, er hat mir dann geschrieben, dass diese Möglichkeit, diese Funktion tatsächlich da ist, dass man das Training automatisch stoppen kann. Aber während man bei der Polar, und da sind die auch relativ stolz drauf, sämtliche Einstellungen auf der Uhr selber vornehmen muss erinnerst dich vielleicht, ich hatte dich, als du mir die Uhr geschickt hast, angerufen und gefragt, wie kann ich denn hier irgendwas richtig. einstellen und habe in die App geguckt. In der App war halt nichts drin. Und du sagtest mir, das macht man bei der Polar auf der Uhr selber. Muss man diese Einstellung wiederum, um das Training automatisiert zu unterbrechen, in der App vornehmen. Und zwar muss man dort die GPS-Empfindlichkeit auf eine Sekunde stellen, also auf sehr hoch. Und erst wenn man das getan hat, ist die Uhr in der Lage zu verstehen, dass man sich jetzt gerade nicht bewegt und unterbricht dann das Training und setzt das automatisch fort, wenn man sich wieder bewegt. Ich kann es jetzt leider nicht mehr ausprobieren, weil die Uhr ist mittlerweile wieder bei dir. Aber ich habe den Testbericht dahingehend angepasst und vielen Dank Björn für den Hinweis. Ähm, wie gesagt, der Artikel ist bereits geändert.
1: Ja. Genau. Vielen Dank für jeden Kommentar. Also wie gesagt, wir freuen uns über jeden Kommentar, positiv wie auch negativ und wenn auch dann, wenn es einigermaßen vernünftig ist, wenn wir auch darüber sprechen oder wenn es angebracht ist, weil auch wir sind nicht frei von Fehlern, also absolut nicht und das man ist lernt ja auch daraus weil überhaupt aus den Kommentaren kriegst du meistens dann auch mal mit was man mal so anders testen könnte oder nochmal ein bisschen extra beleuchten könnte was du so nie auf dem Schirm hast, weil du es einfach so nebenbei mittestest, weil es einfach wie zum Beispiel bei Headsets immer wenn du Over-Ears testest, kann man während dem Laden Musik hören, das habe ich schon nie ausprobiert, ja weil, wenn man Akku leer ist, lade ich den. Aber es gibt wirklich Menschen, die dann noch sagen, dann stecke ich ein Kabel rein, will trotzdem hören. Das habe ich nie ausprobiert. Seit neuesten teste ich das auch mit und füge das auch mit ein in den Testbericht. Das kam per Kommentar zum Beispiel. Wäre ich nie drauf gekommen.
0: Ja, genau. Dann lass uns mal über das Thema der Woche sprechen. Und zwar die Fake Reviews bei Amazon. Liebe Leute, ich weiß, das Thema der Woche für euch alle da draußen ist natürlich das Pixel 6, genauso wie für mich. Da sprechen wir <lacht> nachher noch in den news drüber. Jetzt geht es erstmal über die Fake Reviews bei Amazon. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir haben auch tatsächlich schon einige Artikel im Blog dazu. Aber jetzt ist die Bombe geplatzt. Bam.
1: Richtig. Vorgestern ging das plötzlich durch die Decke, als Amazon angefangen hat, diverse Shops oder Stores bei Amazon ja, nicht dicht zu machen, aber ähm, Artikel zu entfernen und es hat dann innerhalb kürzester Zeit, hat es richtig um sich gegriffen und das hat wirklich Schwergewichte getroffen, also ich denke mal, wenn man Namen wie OK hört oder Empow, das sind schon Schwergewichte, Tronsmart gehört wohl auch und ähm, da war noch einer, war betroffen, da fällt mir jetzt ein Name ein und ähm, da wurden einfach mal kurzerhand tausende Artikel offline genommen.
0: Erklär doch mal, was ist genau, was passiert
1: es gab einen massiven Leak und zwar hat eine Internetseite einen Server gefunden, wo, jetzt muss ich mal genau gucken, dass ich keinen Blödsinn erzähle, 13 Millionen Nachrichten gefunden wurden, die über das Amazon-System geschickt wurden. In die ganze Sache sind involviert 75.000 Amazon-Kunden und Shops. Also es sind wohl viele namhafte Shops dran, aber auch viele... Top Rezensenten, weil man kann sich aber Amazon wirklich hocharbeiten. Wenn du viele Rezensionen schreibst, dann wirst du halt dann hochgerankt. Da sind wirklich viele betroffen. Es sind auch viele Accounts von Privatleuten mittlerweile gesperrt worden auf Lebenszeit. Also es hat richtig um sich gegriffen. Und in diesem Leak, der halt so massiv war, konnte man halt wirklich nachverfolgen. Und da, ich verlinke mal den ursprünglichen Artikel. Da gibt es dutzende Screenshots, wo wirklich nachgelesen werden kann, wo Händler, wie eben zum Beispiel OK Kunden anschreibt, für eine 5-Sterne-Rezension kriegst du nach Angabe deiner Paypal-Adresse, kriegst du den Kaufpreis erstattet, bestellst ganz mal bei Amazon, haben wir auch schon selber gemacht, da, wie du ja sagtest, wir haben ja schon einen Artikel dazu geschrieben, ich habe das Ganze mal bei einer Uhr mitgespielt, da habe ich eine schlechte Rezension geschrieben, dann kam kurze Zeit später kam eine Bitte, das doch bitte auf 5 Sterne zu bewerten, um dann halt mit Geld zu locken, das habe ich schon mal mitgespielt, dieses ganze Spiel, also es läuft im ganz großen Umfang. Und wenn man sich mal so ein bisschen umschaut, es hat jeder schon mal was bei Amazon-Beständen von Anke, okay, wie die alle heißen. Und in den Kästchen sind immer so kleine Kärtchen drin. Are you satisfied? Und wenn not, dann sollst du bitte kontaktieren und sie geben doch offen zu, dass du für Geld eine 5-Sterne-Rezension schreiben sollst. Ja, die man...
0: die erklären es eigentlich anders. Die sagen nämlich, äh, bist du zufrieden? Haben wir alles richtig gemacht? Bist du zufrieden mit unserem Kundenservice, mit unserem Produkt? Wenn ja, dann wäre es halt schön, wenn du uns fünf Sterne geben würdest und gib uns doch deine Kontodaten, dann schicken wir dir Geld rüber. Es, genau. geht, es geht ihnen eigentlich darum, dass die das in Vornherein tun nach dem Motto: Wir sind ähm, eigentlich nur daran interessiert, äh, zu wissen, wie du als Kunde auf unser Produkt reagierst. Bist du zufrieden damit? Haben wir was falsch gemacht? Am Ende des Tages, und das hat Amazon mittlerweile auch verstanden, geht es um nichts anderes als hier hast du Geld, gib uns fünf Sterne.
1: Genau, und äh, wenn du dann mal eine Drei-Sterne gibst oder eine Ein-Sterne-Bewertung, dann winken sie mit wirklich Geld und dann auch wirklich massiv Geld. Also. Zum Beispiel zu der Uhr, die ich damals gesetzt habe, haben sie den Kaufpreis, hätten sie erstattet, plus nochmal 50% extra, wenn ich diese 1 ändere in eine 5 Und das wird da ganz oft getrieben, auch diese ganze produkttester geschichte Da gibt es dutzende Seiten jetzt, die haben wir auch schon alle verlinkt, wo man sich als Tester ganz offiziell, ja, bewerben nicht. Also man, man meldet sich dort an und dann kriegt man von Amazon irgendwelchen Kragen geschickt. Den man da testet und dann schreibt man bitte eine fünf Sterne Rezension, schreibst du schlecht, der fliegst du raus. So Machen
0: wir Vorsicht, auch mal die die Anwälte von Amazon sind nett ja. und sehr mächtig. Du kriegst das Produkt natürlich nicht von Amazon, sondern von irgendeinem Shop. Von irgendeinem
1: Shop genau ne? über Amazon, weil darum geht es ja. Es ist ja ganz wichtig, dass du einen verifizierten Kauf bei deiner Bewertung hast. Weil also da muss man mal schauen, wenn ihr euch die Bewertung durchschaut und dann steht nämlich immer so eine, eine extra Farbe und extra Banner, steht dann bei, verifizierter Kauf. Das heißt, wenn ich, Peter, bei Amazon irgendeine Uhr bestelle, dann gilt das als verifizierter Kauf. Wenn ich dann eine Rezension schreibe, ist das natürlich mehr wert, als wenn einer einen gesponserten Artikel schreibt. Das muss ja auch angegeben werden, macht natürlich keine
0: Bevor jetzt irgendjemand denkt, oh, 75.000, die werden doch sicherlich nicht jeden einzelnen Amazon-Kunden sperren, ähm, weil 75.000, also 75.000 zahlende Kunden. Amazon hat 44 Millionen Kunden, nur in Deutschland. Genau. So. Und, ja? Da sind 75.000 weltweit, ähm, um ein Statement zu setzen, wenn ihr da mitgemacht habt, sagt Tschüss. Übrigens, eBay macht ja zurzeit unglaublich viel Werbung für, ähm, für, für eBay und dass eBay ja mittlerweile genauso toll ist wie Amazon, dass man da auch fast nur noch neue Ware bekommt. Ähm, für dasselbe Produkt, welches ich in Am bei Amazon innerhalb von 48 Stunden bei mir im Briefkasten lag oder vor der Haustür, ähm, bei eBay bestellt im Januar und geliefert wurde es vor irgendwie wenigen Tagen, also im Mai. Ja, eBay kommt an Amazon nicht dran dran. Also. Nein, das ist die Seite ist Seite ist nicht gut, die Seite ist nicht schön. Ähm, die Seite ist aber auch nicht usable. Also du kannst da die Filtereinstellungen sind mies. Ähm, du die Rezensionen sind schwer zu finden. Also ist, eBay wirklich ist so ein bisschen der und der Kick Bestzeiten unter den Klammern ist so ein bisschen das Kick unter den ähm, Online-Shops. Da ist sogar der Lidl-Shop besser und das soll schon was heißen.
1: Ja, das stimmt. Also Ebay mache ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Wenn ich mal eine Tastatur brauche, so eine Ersatzteil für eine Tastatur, so Kleinigkeit, was du halt bei Amazon nicht findest, mhm. gehst du halt bei Ebay gucken. ne?
0: Ja, aber du bist ja mittlerweile so abgefuckt, du kaufst ja sogar bei AliExpress.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> aber ganz kurz damit, falls jetzt jemand fragt, ja und interessiert mich das? Äh, wo ist denn das Problem? Das Problem ist ganz einfach, dass dort der größte Schrott bei Amazon viereinhalb Sterne hat und wir uns fragen, wieso kann man so einen Schrott, wie sagt so einen Schrott eigentlich Smartwatches, Fitness-Tracker, von denen wir wissen, die Dinger funktionieren nicht, die wir gekauft haben, Bluetooth-Kopfhörer, In-Ears, heute weniger, deutlich weniger. Du hast neulich gerade mal wieder ein paar getestet, die nicht so gut waren, aber vor drei, vier Jahren In-Ears, die einfach katastrophal schlecht waren, aber viereinhalb Sterne hatten. Das heißt, diese Rezensionen sorgen dafür, dass ihr glaubt, das ist ein gutes Produkt. Es gibt eigentlich eine, eine Faustregel, die ist für mich, das ist keine offizielle, ähm, 5%. Wer also mehr als 5% negative Bewertung hat, der ist, also das taugt nichts. Punkt. Da kann irgendwas nicht sein. Ähm, oder nee, 7%, sorry, 7%. Nicht 5%, 7%. Wer mehr als 7% negative Bewertung hat, da kann irgendwas nicht stimmen, weil du hast immer Destruktoren dabei, also Leute, die sagen, ich das Gelb ist mir nicht gelb genug, das Grün ist mir nicht grün genug und irgendwie der Bass ist mir nicht Bass. Du hast immer Leute dabei, die halt, ähm, ne? aber wenn sieben Prozent der Leute immer wieder denselben Fehler nennen, dann kannst du davon ausgehen, dass die übrigen Fünf-Sterne-Bewertungen eher vielleicht auf nicht so ganz legalen Wege zustande gekommen sind.
1: Ja, es gibt da auch eine Seite, Review Meter, haben wir auch schon mal einen genau, Artikel dazu stimmt. geschrieben, wo man die ganzen Fake-Bewertungen oder vermeintlich fake rausrechnen kann. Diese Seite hat leider ein kleines Finanzierungsproblem, weil viele Millionen nutzen das, kein Unterstütztes. Die suchen gerade händeringend jemanden, der die Seite übernimmt, damit sie weiterlaufen kann. Peter. Äh, genau, ich habe leider keine 3,50 Euro klein, sonst hätte ich es direkt übernommen, weil es gibt Services, aber sie und der werden halt nicht unterstützt. Das ist genauso wie Wikipedia. Jeder nutzt Wikipedia, aber keiner will an die Spenden, damit sie weitermachen können. Das ist also halt das typische Problem. Ja. Geil, kostenlos, nutze ich, aber unterstützt. Ah, nee, soweit geht die Liebe dann doch nicht, ne?
0: Ja, das stimmt allerdings, <lacht> ne? Aber das ist, ist tatsächlich für, für ganz viele ein, ja, ein ernsthaftes Problem. Richtig, Dass also, Leute ja. da wirklich viel, viel Geld für bezahlen, für ein Produkt, was einfach diesem Preis nicht wert ist.
1: Und das sind ja die Dinge, die wir kaufen, weil ich gehe ganz gezielt bei Amazon auf die Suche nach diesen Amazon joyce servat Hast du immer ja einen Artikel dazu geschrieben? Ja, genau. Weil wenn dann dieser Banner Amazon Joyce dabei steht, das heißt, ganz viele Kunden hauen dieses Produkt, weil es ganz so toll ist. Und da suche ich ja ganz gezielt danach. Und wenn dann einer reinschreibt, das ist so super geil und das für kleines Geld, dann kaufe ich das auch mal und teste es aus. Und dann läuft es meistens halt so, dass es dann doch nicht so geil ist und man ganz schnell dahinter kommt, dass die Rezensionen hm. wirklich gefaked sind, weil die halt gleichlautend sind bei verschiedenen Produkten. Geil ist, wenn du bei einer Smartwatch plötzlich eine, eine Rezension liest, die offensichtlich für irgendein Werkzeug geschrieben wurde. Ja, ist dann ja. Auch,
0: kommt, ist auch, hatten wir auch mal einen Artikel, ne?
1: Ja, genau. Also wo dann auch der Anbieter, das ist gar nicht so selten, im Shop selber den Artikel gegeneinander austauschen. Da haben sie 75.000 Bewertungen kassiert für eine, für eine M8-Gewindeschraube, die natürlich perfekt ist. Und dann das zu ersetzen gegen eine Smartwatch, dann denkst du, boah, 75.000 positive Rezensionen, die aber gar nicht für die Smartwatch, weil wenn man sich mal die Rezension durchsieht, dann sagen die, oh, das Gewinde ist super geschnitten hier und glänzt schön metallisch und dann denkst du, warte mal, Smartwatch, Gewinde, das passt nicht. Das, also da muss man wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen. Und das
0: Lustige ist, ich habe das mal tatsächlich, ich glaube, das war damals mit dieser Schraube, habe ich Amazon auf Twitter angeschrieben und ähm, der, der Support von Amazon hat auch sofort geantwortet. Und gesagt, ja, sowas ist gar nicht möglich. Ähm, kennst du noch die Powerbank Anker Power Core Essential, der 20.000 mAh externe Akku mit IQ-Technologie? Ja. Liegt bei Amazon.de, 4,7 Sterne, 34.991 Ratings und 1200 Reviews. Und wenn man sich Review-Meter das Ding mal durchjagt, sagen die dir, hm, 66% der Bewertungen sind wahrscheinlich potenziell unnatürlich und der eigentliche Rang dieser Powerbank liegt bei 3,8 und nicht bei 4,7. Grüße gehen raus an unsere Freunde von Anker.
1: Genau, die übrigens auch ein sehr <lacht> großes, umfangreiches Testerprogramm ähm, am Laufen haben. Ja, komisch, ne? Ja, es ist ganz offen, also auch darüber haben wir einen Artikel geschrieben, ähm, die findet man sehr leicht. Sucht einfach mal bei Google nach Anker, Powercore oder Soundcore Testerprogramm. Da findet ihr zwei Links, mit unter den ersten zwei Treffern eigentlich, wo man sich bei dem Anker Programm anmelden kann als Kunde. Und da wird das ganz klar kommuniziert. Du bestellst bei Amazon, dann schickst du uns die Bestellnummer von Amazon plus dein PayPal-Account und dann kriegst du das Geld erstattet. Ja. ja, Also das ist kein Geheimnis und das hat jetzt mal einen richtigen Schlag bekommen. Ich glaube, da haben viele Shops Angst davor gehabt. Jetzt ist es wahr geworden und ich bin gespannt. Der Leak ist jetzt wohl zwei Wochen alt und Amazon macht jetzt peu à peu hier wirklich ernst. Zu Recht.
0: Weil das hat natürlich eine Größenordnung erreicht, wo nicht nur wir darüber irgendwie reden. Was wir reden, das kann ja irgendwie, das, das kann auch Anker völlig egal sein, wenn ich denen irgendwie sage, dass eure, eure Powerbank von 4,7 eigentlich auf 3,7 fällt oder so. Das interessiert ja niemanden, aber... Ähm wir sind nicht hier die Einzigen, die darüber berichten, es sind, mittlerweile nimmt, zieht das immer größere Kreise und ähm, das ist dann halt spannend.
1: Ganz genau. Und da werden wir auch immer dranbleiben, weil das mich auch persönlich interessiert, weil ich bin ja am Ende auch Kunde. Ja, genau. Ja, weil ich kaufe ja nicht nur Technik-Scheiß, ich kaufe alles mögliche bei Amazon mittlerweile und verlasse mich auch ein Stück weit immer auf Rezensionen. Also ich bin da mittlerweile sehr differenziert und lese da auch mal zwischen den Zeilen und lese auch mal ein bisschen hinterher. Aber im Endeffekt verlasse ich mich ja schon darauf, weil Mach machen wir doch alle.
0: Ja, das stimmt allerdings. Ne? Und deshalb ist es halt wirklich gut, wenn es sowas wie Review Meter gibt. Auch nochmal verlinken, unterstützt die Leute. Wichtiger Ganz Punkt, genau. haben wir beim letzten Mal darüber geschoss ah, geschossen. Gesprochen, schaltet eure Adblocker aus. Punkt, das ist das, was man... Damit hilft man solchen Seiten schon mal. Apropos,
1: letzte Woche darüber gesprochen. Die Woche, der erste Kollege mich direkt angesprochen. Peter, ich habe bei meinem iPhone dieses diese Werbeblocker aktiviert, ich kriege trotzdem Werbung. Ich gesagt, ja, natürlich, da kriegst du Werbung. Logisch. Das ja, ich ist denk, das ist ein Werbeblocker, aber nein, es ist kein Werbeblocker, du kriegst nur keine personalisierte Werbung. er ja, ist ja der Verarsche. Ja, genau, willkommen.
0: Willkommen, ja. <lacht> ja. apropos willkommen, dann verlassen wir mal dieses Thema und kommen direkt rüber in das Testlabor, denn das ist pickepacke voll.
1: Genau, da gibt es einiges zu berichten.
0: Und ganz viel Quatsch. Genau. Dann erzähl mal, was zur Sigic Navigation. Sigic Navigation. Ich, wir haben ja mal vor
1: mittlerweile langer Zeit verschiedene Navis getestet. Google Maps, TomTom Tom Go und wie soll er heißen? Und Sigic kenne ich schon seit, boah, wie lange mache Handy? also seitdem die, auf dem, seitdem die auf dem Markt sind, kenne ich Zickage, hab auch ja. die voll, Wie ich erkennen musste, habe ich sogar eine Vollversion mal gekauft. Eine Lifetime-Lizenz. Muss aber schon ewig her sein. Und ich habe das eigentlich wieder bekommen, weil ich ein Newsletter bekommen habe und da haben sie eine komplett neue Version angekündigt für Android und für iOS. Die Android-Version war schon da, die, die iOS-Version ist gerade gestern gekommen, die neue Version, und ich habe es mal installiert und bin jetzt kräftig um Ausprobieren. Also es wird erstmal mal wieder ein, ein Test kommen mit Navigationssystemen, weil es ist schon geil, was das Ding kann, aber hat Funktionen, wo ich mir denke, was soll der Scheiß? Und es fällt eben günstig. Also bei TomTom weiß man ja, muss man ja jährlich bezahlen. Das ist bei SÜGISch auch so ein bisschen, aber da gibt es so ein paar Extras mehr. Bei Android gibt es so einen One-Time-Preis, den man dann für einmal verlegsam für bezahlt. Relativ günstig. Also könnte ziemlich spannend werden. Also ich bin schon ziemlich geil und habe da schon etliche Kilometer mitgefahren. Wird die Tage der Testbrüche online kommen.
0: Genau. Sehr schön. Um, dann hast du irgendeinen... So Deine Wohnung müsste mittlerweile aussehen wie ein nicht sehr schönes Technik-Museum, ja, oder?
1: <lacht> ja, stimmt, wirklich. Und wir haben heute gerade noch den nächsten Xiaomi Purifier bestellt. <lacht> also da haben wir derer 6 von den Dingern stehen, also nehmen sie mir
0: ein. Du brauchst, hast du, du hast irgendwie eine Solaranlage auf dem Dach oder schaffen wir Norddeutschen dir den Strom darunter? Wir haben ein Atomkraftwerk. Vom Haus
1: stehen und wir machen die Luft gut für ganz Deutschland. Na <lacht> genau. Die Rede ist vom Jive Flowmate Casual, ja, ich äh, Sorry, Kasten. wie heißt das Ding? Jive Flowmate
0: Casual. Ich lese die ganze Zeit dieses Wort und frage mich, wie spricht man das aus? D-J-I-V-E. Also wie genau, Jive, Jive mit dem D davor. Richtig. Jive Flowmate Casual. Das Ding ist casual. Ähm, wie, ja. sieht, wie sieht das Teil deiner Abendgarderobe aus? <lacht> Wie groß ist, ich, ist das Ding? Also,
1: groß, ich habe jetzt die Maßnahme Also, im Kopf, hoch, ich aber meine knapp, die Höhe. knapp 60 cm hoch ist das Ding. Achso, ist nicht,
0: also ich dachte, das steht vom Boden und ist dann so 1,50, 1,60. Nee,
1: nee, nee, das ist so auf 60 cm, Zentimeter, 70 cm, Zentimeter okay. das von der Höhe her. Ist ein Luftreiniger, wie der Xiaomi Air Purifier, aber kombiniert mit einem Ventilator, mit einem flügellosen Ventilator. Kennt man ja von einer anderen bekannten Firma die das schon seit Jahren bauen, auch recht gut bauen, aber auch recht teuer bauen. Und die haben das auch gebaut und da ist halt noch so ein Luftreiniger integriert. Der, der werkelt jetzt seit knapp einer Woche bei uns im Zimmer von meinem Sohn und ähm, der erste Eindruck ist, ja, er funktioniert. Er ist lauter als der Xiaomi. Ähm, der Ventilator funktioniert, ja, der macht ordentlich Puste und ähm, Sieht schon ziemlich cool aus, muss man echt sagen. Aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil der Testen läuft noch. Weil 199 Euro, das ist das Einsteigemodell, kostet 199 Euro, ist schon ordentlich viel Geld. Hat aber ein paar Vorteile gegenüber Xiaomi, aber auch ein paar Nachteile. Da gibt es jetzt noch ein Modell, der hat dann noch eine Heizung mit dabei. Also kann nicht nur kühlen, sondern auch wärmen. Und jetzt gibt es ganz nur einen, der hat noch einen ähm, Luftbefeuchter mit an Bord. Also so ein 3-in-1-Gerät dann. Und wir haben halt jetzt das kleinere, tool in 1 das heißt also Luftreiniger und
0: Lüfter und bin mal gespannt, wie es das auf Dauer... Das heißt, ähm, ihr werdet alle wunderbar gesunde Lungen haben, weil die Luft super gereinigt ist. Ähm, werdet dann aber an irgendwelchen gestreuten Krebsarten krepieren, weil ihr Elektrosmog an jeder Ecke des Raumes
1: habt. Genau, ja. irgendwelche Beulen am Kopf, die dann wachsen. Aber jetzt mal ohne Witz, wir haben ja mehrere Xiaomi's bei uns in der Wohnung stehen. Wir haben gestern Lachs gemacht und Lachs hat ja die Eigenart, dass er nach Fisch riecht. Ja, das ist halt das Dumme an dem Zeug. Und wir haben halt diesen guchen aus der Wohnung gekriegt und haben gedacht, ich weiß was, jetzt machen wir mal alles zu und jetzt lassen wir mal den, den Pro im Wohnzimmer und den 3H im Flur mal volle Pulle laufen. Da denkst du zwar, die Wohnung hebt gleich ab, vom Lärmpegel vom her, aber nach 5 Minuten, 6 Minuten war die Luft sauber. Du hast von diesem Lachs nicht mehr gerochen. Wir sind extra noch mal rausgegangen aus der Wohnung auf, also, raus in den Keller und raus auf den Balkon und wieder rein. Das hat sich massiv verbessert, die Luft. Also, das ist kein. Also, man bildet sich nicht ein. Also, es mm, funktioniert krass.
0: schon. Ich muss als Norddeutscher natürlich sagen, das mag ihr auch. Ihr habt daran, die gute Luft da oben sowieso. Dass ne? wir A, die gute Luft hier oben haben. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr frischen Lachs gehabt hättet, <lacht> hätte er auch nicht gestunken. Aber bevor der unten bei euch in Süddeutschland ist. Also ich, Ach so, äh, der ist ja ich finde das total abgefahren, weil das ist etwas, was in 100 Jahren würde mich sowas nicht interessieren. Deshalb bin ich sehr froh, dass du sowas machst, weil mir wäre sowas völlig egal. Also wirklich, es gibt nichts, was mir mehr wumper sein könnte als sowas. Also okay. äh, das Einzige, was ich da spannend finden würde, ich, ich sehe mir gerade das Foto von dem Gerät an, ähm, eine Pumpe hinten dran, bisschen Benzin und ein Feuerzeug. Ja, ja. <lacht> Das wird gut aussehen. Das wäre so, so ein rammstein ne? Ja, ja, genau. Oh, oh, oh. So, dann mal weiter. Du hast den, oh, da habe ich gestern Schimpfe für bekommen, da haben wir vorher schon drüber gesprochen. Gruß geht raus an Olli und an die Artina. So. Ja, iRobot genau. Roomba i 3 Du hast dem Ding ein Gütesiegel vergeben. Warum überhaupt? Genau,
1: weil ich mit dem Ding, mit diesem Staubsaugerroboter zufrieden bin. Ich bin jetzt auf deinen True Finder-Testbericht gespannt, der demnächst kommt. <lacht> Ähm, der, der kann
0: dreimal so viel und kostet ein Drittel. Äh, genau. Und, ähm, also, sorry, das ist kein Witz. Der na, kann dreimal so viel, vielleicht sogar viermal so viel und kostet ein Drittel. Aber wie gesagt, alle, jeder, jeder wie er mag, aber über den iRobot haben wir ja schon gesprochen. Aber du hast dir noch den Dreamy Bot geholt.
1: Genau, der kam jetzt ganz neu, ist er ja vorgestellt worden mit Riesentamtam, mit YouTube-Präsentationen und hin und her und bei AliExpress war er haben die ein early musst Bird
0: Aktion gestartet? Muss man Artikel über AliExpress schreiben, ernsthaft?
1: Haben wir auch. <lacht> AliExpress Artikel haben wir auch. Nein, ähm, und weil ich mich ja gerade für diese Staubsaugerbot sehr interessiere, leider auch schon etliche Absagen kassiert habe von anderen Herstellern, habe ich mir einfach gesagt, dieser Dreamy Bot L10 Pro, der jetzt ganz neu ausgekommen ist, ich habe bei AliExpress mit, weil so viele Rabatte und Gutscheine und Münzen und Scheißrechtskram gesammelt, dass wir den für 200 knappe 80 Euro bestellt haben, der ist auf dem Weg zu uns, der soll wohl Montag soll der ankommen, das heißt wir werden dann diesen Dreamy Bot entgegen den iRobot Roomba i3 Plus testen. Da bin ich sehr gespannt drauf Ich Weil auch, sehr 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 gespannt
0: Dreamy ist die Firma, zu der auch Truva gehört und ich habe ja seit und wir testen richtig, deshalb seit vier Wochen den Truva Finder am Test und muss sagen, dass mehr braucht es nicht, alles andere ist Quatsch wer mehr will, ist, ist alles sinnlos das Ding ist der perfekte Staubsaugerroboter. Punkt. Ich kann Räume definieren. Ich kann in den Räumen, ähm, nimm an, du bist morgens beim Frühstück. Und du hast ein Kind, das drei Jahre alt ist und weiß, dass ein Fries in der Wohnung wohnt. Und Fries ja alles sauber macht. Und deshalb einfach mal das Knäckebrot so wirklich rotzfrech neben den Stuhl krümelt. Also ernsthaft. Können wir sauber machen? Sage ich, nee, jetzt nicht, wir frühstücken gerade. Ja, aber wenn es doch dreckig ist und krümelt dann das Knäckebrot mit der Hand und verteilt, ist gar kein Problem. Dann zeichnest du in der Küche ein Quadrat um deinen Esstisch und dann fährt das Ding los, macht diesen Bereich kurz sauber, fährt zurück und lässt deine Ruhe ähm, wischen. Das kann der e genauso wie der DreamyBot L10 und der war Fine, das können die alle nicht. Also wenn ihr dort eine Junggesellenparty mit 30 Leuten feiert und glaubt, danach ist die Wohnung gesaugt und gewischt, vergesst es. Aber für die normalen Sachen zwischendurch ist das Ding total gut und total richtig und ähm, finde es ein Gerät und der Truver Finder kostet irgendwie, ich habe ihn schon für unter 200 Euro gesehen und tatsächlich mehr braucht es meiner Ansicht nach nicht. Und der Testbericht, muss ich auch sagen, ist mir dann deutlich einfacher von der Hand gegangen als der Testbericht Polar gegen Garmin. Peter, das meine ich nicht nochmal.
1: Ja, das ist schon heftig gewesen. Ne? Also natürlich werden die Artikel jeweils verlinkt. Und noch zum Greenbot, Wir werden auch noch einen Roborock dazu bestellen. Da warte ich schon mal auf ein gutes Angebot, wenn ich den dann günstig schießen kann, weil der Roborock immer so ähm, in der Mittelklasse gesehen wird preislich. Und aber auch von der Ausstattung sehr gut ist und auch von der Leistung her sehr gut ist.
0: Was heißt, was heißt Mittelklassenausstattung? Wie gesagt, ich kenne mich da nicht mit aus. Ich habe einen Roboter, der kostet 200 Euro, der kann saugen, der kann wischen, der kann ähm, nach Zeiten, du kannst sagen, fahr jeden Morgen um die Uhrzeit los. Du kannst übrigens, die haben festgestellt, der kann Alexa und Google und noch irgendwelche chinesischen Assistenten, die ich nicht kenne, da du kannst also sagen hier fahr jetzt los mach die Wohnung sauber du kannst aber auch sagen also du kannst ähm, wie du es vom iPhone kennst oder von Android Geräten du kannst Szenen anlegen du kannst sagen wenn ich über Alexa den Fernseher einschalte um Sportschau zu gucken samstags ähm, oder ich sag über Alexa ich will jetzt Radio hören in der Zeit soll er bitte das Schlafzimmer sorgen. Das heißt, du kannst sagen, wenn ich die Haustür verlasse und ich mit meinem Handy drei Meter von der Wohnung entfernt bin noch vom Haus, dann soll er bitte losfahren. Das legst du einmal an und dann macht er das immer. Also du kannst so Szenarien festlegen. Ähm, deshalb weiß ich nicht, was, was ist denn da Oberklasse? Also Oberklasse würde ich sagen, da Na, kommt das eine 23-jährige Französin nee, 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 das ist, das mit einem das Staubwedel, ist, Moment, die kommt aus dem so, Roboter raus.
1: Das geht immer so los, wenn du diesen diesen Tuva jetzt meistens bei Amazon bestellst und dann wird er wohl nicht von Amazon geliefert, dann kommt der Gott weiß woher. Also viele kaufen sich diese Tuva eben bei AliExpress Gearbest, wie sie alle heißen, da kriegst du halt keine Garantie drauf. Der Roborock hat zwei Garantie, weil der halt über Deutschland verschickt wird und auch über halt das Roborock das Xiaomi ist kein Geheimnis, genauso wie auch alle anderen da dazu irgendwie dazugehören über große, über weit, weitere Ferne. Und ähm da ist halt zwei Jahr Garantie dabei. Das ist für viele mittlerweile ein sehr, sehr wichtiges Argument und beim iRobot hast du übrigens dreier Garantie, aber das ist so nebenbei. Und aber
0: ganz kurz, stopp mal, aber das, das ist noch nicht richtig. Natürlich kriege ich den Truver bei Amazon, genauso wie ich den Viomi, den Xiaomi, den Prosenic, den Levant, den Hosen, ich bekomme die alle bei Amazon geliefert.
1: Ja, natürlich, wenn du den bei einem richtigen Händler bestellst. Aber ich habe zum Beispiel den True Finder von verschiedenen Anbietern gefunden bei Amazon. Da ist einer, der wird aus China verschickt. Und ich glaube nicht, dass du da Garantie bekommst. Aber das sind so Kleinigkeiten. Also der, der Roborock wird von vielen immer in der Mittelklasse sehen bei diesen Robotern. Da gibt es so diese günstigen bis 300 Euro. Roborock kostet so in der 400, 500 Euro Klasse. Und dann gibt's halt diese diese teure, da ist halt diese iRobots drinne Und ähm, vorweg baut auch so ein Ding und wie soll er heißen. Und der rangiert halt da so in der Mitte. Und damit ich mir da halt auch mal ein Bild machen kann, was die so können, werde ich mir auch da einkaufen. Um halt alle drei Klassen abzubilden, von der preisleistung her. Genau. Aber das kommt so nach und nach alles. Wir haben ja Zeit.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich ähm, das ist etwas, das ich tatsächlich nicht verstehe, aber muss ich dann auch nicht, das ist... Ähm... Guti, ähm, dann mal, was haben wir noch? Ach ja, Polar gegen Garmin. Holla, die Waldfee. Riesenartikel,
1: wenn ihr mal drei Tage nichts zu tun habt. Ja. <lacht>
0: Aber das Fazit bleibt bestehen, Ich ich, zum Schluss ist mir aufgefallen, ich glaube einfach, die Polar ist einfach eine sehr, sehr seriöse, ernsthafte Sportuhr, Punkt. Und die Garmin ist so eher der lustige Bruder nebenan, der auch noch ganz viele andere Sachen kann. Sport aber genauso gut und da muss man es halt wissen, die Garmin ist ein bisschen teurer als die Polar, aber in einem Bereich teurer, wo ich sagen würde, da kann man auch mal irgendwo auf den Sale warten, dann nehmen dann nehm die, die nehmen sich halt nirgendwo irgendwas, ich bin bei Polar immer noch so ein bisschen angesäuert, was das Display betrifft, da hatten wir drüber gesprochen, ähm
1: letzte Folge, genau. Ich finde das, find das ein bisschen frech. Etwas von dem Produktbildern abweicht.
0: Ja, du hattest ja hattest dann ja irgendwie das MiBand äh, 6 noch äh, mit scheint wohl häufiger vorzukommen. Aber ich fand das bei bei der Polar schon wirklich auch frech, weil der der Unterschied sehr drastisch ist. Also das stimmt ja. Ähm, vom Absolut. vom Foto zur Verpackung. Wie gesagt, lest euch durch, wenn ihr Fragen habt, stellt Fragen. Ähm, aber ich glaube so. Äh, das Problem ist einfach, die sind einfach so unglaublich umfangreich. Äh, vom Polar gibt das wohl so einen Armgürtel. Kannte ich bisher nicht. Ähm, das heißt kein Brustgurt, sondern ein Armgurt zum Puls messen. Kennst du dich damit aus? Taugt das was?
1: Sagen wir es mal so, solange es wirklich eng am Handgelenk getragen wird. Oder nee, am nicht Oberarm. Durch, oder am Oberarm, ja. Also es muss wirklich eng getragen werden und wenn, so eine Uhr trägst du ja nie so presseng. Das ja. machst du einfach weil es einfach unangenehm ist auf Dauer. Aber wenn du das dann wirklich als, als reines Armband, wie so ein Brustgurt, weil der Brustgurt sitzt ja auch eng, der Schlag hat ja auch nicht rum, sonst würde ich runterrutschen, dann funktioniert das schon. Da bin ich mir schon sicher. Aber was mir aufgefallen ist bei deinem Testbericht, wenn man sich so durchliest, kannst du eigentlich eins sagen. Zum Sport taugen beide. Aber die Garmin ist mehr so in Richtung Smartwatch, weil du kannst ja Apps installieren und bezahlen mit, dem Ganzen, mit der Uhr. Genau. Das ist also die perfekte Symbiose aus Smartwatch und Sportuhr. Das war so das Fazit, was ich mir mitgenommen habe. Wenn du, wenn dir so ganz Bezahlen mit der Uhr und so völlig Wumpe ist, dann nimmst du ein Polar. Ein Polar. Aber wenn du noch so ein bisschen Spiele machen willst, ne, so ein paar Apps noch installieren willst, oder, 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 oder auch bezahlen willst, dann nimmst du die Garmin, weil da hast du eine gute Sportuhr mit richtig guten Smartwatch-Funktionen, weil da ist die Apple Watch dagegen Spielzeug. Das ist nach wie vor so. Die, die Apple Watch ist eine tolle Smartwatch, ja, die dir hilft im Alltag mit Telefonieren und dem ganzen Kram, aber zum Sport taugt es eher Semi, nach wie vor, das ist für so ein bisschen Aufzeichnung ganz schön und ganz nett, aber nicht ernsthaft ernst zu nehmen für richtig Sportler, da liefert die Garmin halt besser, das ist so was bei mir am Ende übrig geblieben ist, wenn mich einer fragt, ich will so ne, das Best aus zwei Welten, nehme Garmin.
0: Ja, also ich bin, wie gesagt, ich, ich nutze ja, die Garmin ist mittlerweile meine Hauptuhr ähm, und ja, also ich sehe da, deshalb, deshalb meinte ich auch, die Polar ist, ist wirklich eine, eine seriöse, ernsthafte Uhr. Die ist so wie der, wie der seriöse Banker-Onkel, der bei der Familienfeier in der Ecke sitzt und darüber berichtet, was er letzten Wochen da wieder für, ähm, für, für irgendwie Business gemacht hat. Während die Garmin so ein bisschen der lustige Bruder ist, der das auch alles kann, aber nebenbei auch noch eine App hat, irgendwie, wo, wo gezählt wird, wie viel Bier du gerade gehoben hast. Ähm, wenn du aber die Pulsdaten brauchst, sind beide gleich und das hat mich halt erstaunt. Und ähm, wenn du die Entfernung brauchst, dann sind beide relativ gleich. Wenn du Geschwindigkeiten brauchst, dann messen die alle gleich gut. Und das hat mich tatsächlich erstaunt, weil das habe ich auch, auch bei hochpreisigen Uhren schon anders erlebt. Ähm, Gerade wenn man im, im Wear OS Bereich irgendwie unterwegs ist. Ich habe mal zeitgleich eine LG. Oh, ich glaube, das war eine LG. Ich bin mir da aber nicht mehr sicher. Nee, zeitgleich die Samsung äh, Galaxy Watch getragen und eine ähm, Huawei Watch und das war der Hammer, was für Daten, die unterschiedlich aufgezeichnet haben. Also wirklich komplett unterschiedlich. Da rede ich dann am Tag wirklich von 15, 20 Prozent unterschiedliche Schritte. Da habe ich noch nicht von Pulsdaten gesprochen. Und dann nochmal die Daten, die mir mein damaliges LG-Smartphone ausgeworfen hat. Da habe ich drei verschiedene Daten
1: gehabt. Ja genau, das ist aber auch noch aber bei Huawei gab es auch mehr diese Diskrepanz. Mittlerweile haben sie es ja gefixt, da gibt es ja nur eine. Genau. Du hast ja mehrere Raps gehabt. Dann was ja. ist, so, ist das denn? Hast ja, du auf dem Handy eine andere Anzeige gehabt als auf, auf der Uhr?
0: Das ist halt tatsächlich lustig, wenn du dann links und rechts eine Uhr trägst, dann 15 Kilometer einfach eine kurze Runde Fahrrad fährst, ein bisschen auf Geschwindigkeit den Puls immer mal wieder hochbringst und dann kannst du die Pulskurven, wie ich sie am Testbericht gemacht habe, und die Geschwindigkeitskurven übereinander legen und die gleichen sich fast eins zu eins. Und die Daten, die beide Uhren ausschmeißen, gleichen sich eins zu eins. Das, Also da, da war ich wirklich platt. Ich finde die Garmin einfach da auch noch dazu ein Stück weit hübscher. Und da elegante, kommt dann das
1: die ist die wesentlich elegante Uhr von beiden. Ja, Muss und da kommt so dann sagen. auch
0: dieses Display wieder mit rein. Mir gefällt ja. einfach dieser sehr, sehr breite Rahmen um die Polar nicht. Aber, wenn jemand eine Polar möchte, greift zu. Das ist eine tolle Uhr. Also, zum Sport ist die wirklich perfekt. No? Genau. Jo, das war das. Apropos perfekt. Dann kommen wir mal zu dem wahrscheinlich schönsten Smartphone, was je gebaut wurde, wenn es denn so kommt, wie es aussieht. <lacht> Peter, Reden oder wolltest du was sagen, Peter?
1: Die Rede ist von Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Ich war bei den ersten, es sind die ersten Renderbilder rausgekommen, die angeblich sogar offiziell sein sollen, also auf den Pressefotos basieren sollen, so ein Stück weit.
0: Ja, es soll angeblich so sein, dass irgendein Typ die Geräte fotografiert hat und der da die Renderbilder veröffentlicht hat, wollte, um diesen jemanden zu schützen. Wahrscheinlich hat er, ist es von seinem Arbeitsplatz im Google Office und da wird man am Arbeitsplatz erkennen, welcher Willi da denn sitzt. Also hat er daraus Renderbilder gebaut, aber die sollen halt tatsächlich, er soll tatsächlich so aussehen. Und ich finde das Gerät geschmackssache. Gewöhnungsbedürftig? Ge ja, Gewöhnungsbedürftig, Geschmackssache würde ich sagen. Weil gewöhnungsbedürftig würde bedeuten, man muss sich dran gewöhnen. Und ich glaube, ähm, entweder so wie ich, du siehst die Dinger und denkst, haben wollen. Das ist das Schönste, was je gebaut wurde. Erkennst du sofort. Oder du sagst, was für ein hässlicher Scheiß. Aber daran wirst du dich glaube ich nicht gewöhnen können. Das ist einfach Geschmackssache. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat: Das Gerät sieht von hinten oder beide Geräte sehen von hinten ähm, aus wie Smartphones, haben aber einen Kamerabumper. Dieser Kamera, ich hatte mal ein Fahrrad, das war grün. Und du kennst die Farbe grün, die so sagt Hallo, so ganz verschüchtert sagt Hallo, ich bin grün. Und mein Fahrrad war aber grün. Also wirklich, das hatte ich angeschrien <lacht> und gesagt, ich bin ein grünfarbenes Fahrrad. Dieser Kamerabumper, dieser, Kamerabumper, <lacht> dieser Kamerabumper, schreit ich an und sagt, ich bin ein Kamerabumper. Das ist eigentlich eine Sprungschanze.
1: Ja, genau. Ja, also, wie brutal. eine half -Pipe. Ja, eine Half-Pipe, aber fa falsch rum. Ja, genau. Also, ich habe die Bilder gesehen. Also, es wird wohl zwei Modelle geben: Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Und man muss den mal lassen. Du erkennst sie sofort. Ja. ja. Du erkennst sie von vorne sofort, du erkennst sie von der Seite sofort, du erkennst sie erst recht von hinten sofort. Dieser orange abgesetzte Oberbereich oberhalb des Kamerabums finde ich schon geil. mal legendär. Ja, ja finde ich super, dass man mal diesen Weg geht. Farbgebung, ja, kann man immer diskutieren, ja. aber ich finde, es passt wie Arsch auf einmal auf Nicht was ich nur, gesagt. dass es
0: wie Arsch auf einmal passt. Da haben wir noch ich habe da, denkt da seit Tagen drüber nach. Ich gehe ja davon aus, dass in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Tagen die erste Public Beta für Android 12 auf meinem Pixel 4a auflaufen wird. Wir haben am 18. am 5. haben wir die Google IO. Ja. Und ich gehe davon aus, dass sie die Public Beta einen Tag vor der Google I.O., also am 17., hier, jetzt wird hier mal geleakt, am 17.05. <lacht> werden sie die offizielle erste Beta, die ja dann so weit ist, dass sie eigentlich schon fertig ist, ähm, für die Android-Geräte rausrollen, also für die Pixel-Geräte. Und jetzt erinnere dich mal, das ist vor, als wir das erste Mal über Android 12 gesprochen haben, da gab es die ersten Screenshots, wie das aussehen sollte. Das war auch so ein bisschen altrosa Lachsfarben. Das ja, genau, Ganze. das wird dazu passen wieder, ne? Genau, es, es passt wie Arsch auf Eimer. Ich glaube, dass die Geräte, ich glaube, dass Google es diesmal sehr, sehr verdammt richtig macht. Das ist ein Gerät, das legst du auf den Tisch. Oh, anders aus, anders ausgedrückt. Du gibst 1200 Euro für ein Xiaomi oder für ein Oppo oder für ein Samsung aus. Oder du gibst 1000 Euro für ein iPhone aus. Und du legst die Geräte auf den Tisch. Und dann liegen sie da. Beim Apple musst du das Gerät dann umdrehen, damit jeder hinten deinen Apfel sieht. Dann holst du dein Pixel raus, das Pixel 6, legst das dann daneben. Es sieht jeder sofort. Das ist ein Pixel 6.
1: Genau. Also das ist... Ich sage sag ja, der erste Moment, wo du denkst so, Himmel, wie kann man denn so einen Kamerabump bauen, der wirklich von links nach rechts einmal quer rüber geht, wie ein Balken, der draufgeklebt ist, ja, genau. aufgenagelt ist. Wie von und Samsung, beim,
0: nur halt nicht verschüchtert, verschämt, sondern...
1: Genau, weil Samsung hat es ja wieder links oben ein bisschen in die Ecke gequetscht, auch schön integriert, muss man echt dazu sagen. Ja. Ne? Also beim S21 haben sie das sehr schön gelöst, optisch, aber halt nicht so auffällig und das, S, das Pixel 6... Das klotzt halt, ne? das hämmert den, den Bump da hinten drauf.
0: Ich hoffe, Richtig dass pull. das kleine Pixel 6, ähm, ich hoffe es sehr, dass das ähm, A auch in dieser Lachsfarbe kommt und nicht nur in unserem langweiligen Weiß. Und ich hoffe, dass es das ein 6 Zoll Gerät wird. Da würde ich sogar auf die dritte Kamera verzichten. Es sieht so aus, als wenn das Pixel 6 nur zwei Kameraobjektive hat, während das A6 Pro derer drei hat. Genau, zumindest ist es auf den Leaks eindeutig zu sehen. Genau, und ich, es sieht fast so aus, dass das 6 Pro irgendwie so ein Gerät ist, was eher so im Bereich 6,5, 6,7 Zoll spielt. Was mir zu groß wäre. Ich hoffe ja die ganze Zeit, dass Google ähm, wieder ein 6 Zoll Gerät bringt. Und wenn das Pixel 6 ein 6 Zoll Gerät wird, ein Kamera weniger kann ich mit leben, weil die Kamera wird wieder fantastisch sein und mehr als zwei Objektive brauche ich Das weiß ich an meinem jetzigen Pixel. Dann aber die inneren Werte, eigener Prozesse und so weiter, der 6 Pro hat, mit einem 6 Zoll Display. Hallo, kannst du kannst meinen Namen jetzt schon draufschreiben, Peter?
1: Shut up and make, take my money, ne? ja, wie man heute auf Neudeutsch
0: ja, sagt. Ja, das ist ja, ist ja ein Google-Gerät. Die, ja die, ja die haben ja im Endeffekt mein ganzes Geld und mein Konto. Die haben das ja alles schon, Peter. <lacht> aber ich finde es ich find's wirklich total hübsch, also ich finde es wirklich auch richtig hübsch, es hat so ein bisschen was, es erinnert mich stark an die 70er Jahre und an die Optik und den Stil der 70er Jahre und das ist etwas, was man von Google seit dem Nexus 6P was ich ähnlich spektakulär schön fand nicht mehr sagen konnte dass Google einen Stil hatte aber Google macht gerade finde ich, wenn das so kommt wir reden jetzt über ungelegte Eier, aber wenn das so kommt Macht gerade ganz, ganz, ganz viel richtig. Android 12 sieht, was man an den Screenshots sieht, fantastisch aus, mit großartigen Funktionen. Die Hardware ist wunderschön. Die überarbeiten gerade die, 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 die Laptops, wollte ich gerade sagen, die Chromebooks. Die überarbeiten gerade die Tablets. Es scheint eine zu kommen die reißen das Wear OS ein und machen da einfach nur ein Google Wear draus. Ähm, die scheinen jetzt noch mal richtig, richtig fett angreifen zu wollen, weil sie verstanden haben, Apple macht das genauso. Und warum sollen sie nicht auch die Kohle machen, die Apple macht? Weil Google verdient ja kein Geld, die sind ja arm,
1: genau. Und sie mhm. können es ja haben sie ja schon ein paar Mal bewiesen. Also, sie haben ja Tablets mal gebaut, die richtig gut waren. Ja, sie haben Smartphones gebaut oder bauen Smartphones, die richtig gut sind. Also, ja. Sie können sie ja, Software, Hardware können sie ja.
0: Ein, ein einfaches Beispiel. Ich muss ja, ich nehme ja jetzt auch gerade hier in meinem Keller auf. Ne? Im, im, im Homeoffice-Keller. Und ähm, es gibt... Die ist jetzt vor kurzem gekommen. Die ist großartig. Die heißt, ähm, wie heißt, weißt du, Gott, wie heißt denn die App? Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. <lacht> ist eine App, die ist für, fürs fürs Pixel gerade gekommen und die nennt sich irgendwie Transkribu Transkribierung oder Ach,
1: Autom Okay, automatisches Transkrib Transkribierung. Nee, ja, das nee, ist ja nee,
0: halt nee, die heißt, nee, die gibt's ja auch, die heißt Geräuschbenachrichtigung. Achso, ach ja, stimmt, hast du schon mal drüber gesprochen, ja. Und zwar, die ist jetzt da und die funktioniert perfekt. Ich höre meinen Amazon, einen Briefträger. Wenn er klingelt, höre ich das unten im Keller nicht. Was mache ich also? Ich schalte die App ein und lege das Telefon oben irgendwo in die Nähe der Tür. Wenn es klingelt an der Tür, kriege ich sofort, und zwar augenblicklich, eine Benachrichtigung auf meine Garmin, auf meine Uhr. Also auf meine Uhr, egal welches Gerät ich jetzt damit verbunden hätte. Du kannst aber auch dem dieser App sagen, dem Pixel, hallo, ähm, ich bin gerade unterwegs, kannst du mal darauf achten, weil ich habe den Herd nämlich angelassen. Achte mal drauf, wenn der Feueralarm losgeht. Also du kannst Umgebungsgeräusche, du kannst dem, dem Gerät, dem Pixel-Smartphone sagen, achte auf Umgebungsgeräusche und benachrichtige mich, wenn so ein Geräusch auftaucht. Babygeschrei zum Beispiel, ähm, Feueralarm oder wenn meine Waschmaschine piept, wenn sie fertig ist. Piep, piep, piep. Ähm, ja, ich habe keine App für meine Waschmaschine. Ich weiß, was bin ich denn für ein Technik-Nerd? Ähm, brauche ich nicht. Ich habe ein Google-Gerät. Das sagt mir Bescheid. Und, na, also Software bei Google ist einfach perfekt. Wenn jetzt noch die Hardware auch wird, ein kleines Gerät. Denn die Auswahl wird größer. Asus hat nämlich gerade das Zenfone 8 vorgestellt. Genau, eine hervorragende Überleitung. Ja, nenn mich den Delling der Tech-Podcaster-Blogger. Äh, <lacht> whatever. Ähm, ja, sag mal was. Asus, immer so ein bisschen unterm Radar, oder? Auch, genau,
1: einer ganz vielen Hersteller, der immer liefert, liefert, liefert. Wir hatten ja auch schon Zenfone getestet. und
0: Das mit dieser beweglichen Kamera mal, ich fand es fantastisch. Genau,
1: sie liefern immer wieder, aber sie verschwinden einfach immer wieder aus unserem Sichtfeld und haben jetzt mal so einen richtigen Hammer geliefert. Und da rede ich jetzt von einem Asus Zenfone 8. Weil sie liefern genau das, wovon viele, viele träumen oder wie auch immer widersprechen. Und zwar ein High-End-Gerät in einem kompakten Gehäuse. Das hat ja, das iPhone 12 Mini sollte so ein, so ein Highland werden, wo wir gesagt haben, das Ding wird der mega -Seller. Wir wissen heute, das war der Mega-Flop.
0: Das, das war aber auch wirklich viel zu klein. Das ist halt klein. viel zu klein.
1: Power hat es, ja, natürlich. Hat auch Power-Preis, aber halt zu klein. Wieso also ich das, hab
0: mir jetzt mal, was, was kostet das? iPhone 12 Mini unter 600 ich, Euro, oder?
1: Ja, 500, Euro, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also, da ist
0: das Asus von 8 teurer.
1: Ja, natürlich. Aber du kriegst da natürlich wieder einen, einen Ticken mehr. Also, ja, okay, das die Diskussion mit der Android gegen iPhone das kann man ja nie so vergleichen. Aber ich kriege ein so. Snapdragon
0: 888, ich kriege 120 Hz HDR-Display, ich kriege ein 64 Megapixel Sony IMX äh, Objektiv und noch ein 12 Megapixel Ultraweitwinkel dazu und eine 12 Megapixel Frontkamera und das ist IP68 und ich habe einen Kopfhöreranschluss 3,5 Zoll. und Hat das iPhone alles nicht.
1: Genau, und das Ganze <lacht> für 669 Euro. Und ist es ist wirklich das... Die, damals die Sony Kompakt-Serie, das war ja. ja so der Ursprung, ja. das, das erhoffen sich ja viele und ich glaube mit 5,9 Zoll ist man genau mit dem drin, was du von sagtest, das Pixel 6 in 6 Zoll wäre für dich ideal Größe, 5,9 Zoll haben wir diese Größe, weil das iPhone 12 Mini, ich fand sie ja auch mal ziemlich geil, als sie so rauskam. Dann ja, aber schnell, in äh,
0: deiner Hand, Peter, das ist kleiner als ein Bierdeckel, oder?
1: Ja, das war das Problem. Ich habe es in der Hand gehabt und er hat ja, sieht schon geil aus, aber es ist doch zu klein. Ja.
0: Ne? Ja, ja. Also, und also ich, ich finde glaube, so 6 mit Zoll, ist,
1: Zoll ja. da kommt
0: man schon in die richtige Richtung. Und dann gibt es noch das Zenfone 8 Flip. Ähm, jetzt wollte ich fast sagen, selbe Hardware, kostet auch ein Hunderter mehr, aber weit gefehlt, weil während das Zenfone 8 ein 120 Hertz Display hat, hat das Zenfone 8 Flip, also die eigentlich die höhere Variante, ein 90 Hertz Display.
1: Genau, wir sind alles mit allem ein bisschen schlechter ausgestattet. Also, wir haben hier einen Standard 6,67 Zoll amo display wie es halt viele mittlerweile auch haben. Ja. Ähm, das Ganze halt ein bisschen von der Ausstellung ein bisschen abgespeckt, aber dafür halt eine hervorragende Flip-Kamera. Das heißt, wenn ich die Kamera, ich habe keine Frontkamera mehr. hast ist also wirklich ein Vollscreen-Front-Display.
0: Ich, ich, ich hatte das Ding ja damals mit in Köln. Also ich, nee, hatte ich es mit. Ich hatte es irgendwann mal mit in Köln. Du ja. hast mit
1: in Köln gehabt. Da haben wir. Zu dem Zeitpunkt hatte ich das OnePlus 8. Genau, und da haben wir, dann haben wir Vergleichsbilder
0: vom Dom gemacht. Du warst irgendwie eine Woche genau. vorher da, glaube ich, und nicht eine Woche später in Köln. Und wenn du da auf der Domplatte stehst und dann irgendwie so ein Foto machst, wo sich dann plötzlich die Kamera aus dem Gehäuse rausbewegt und sich so langsam irgendwie um, um 180 Grad dreht, da kriegst du schon Blicke von den äh, um, umhergehenden Passanten. Das war schon recht spektakulär. Die Bilder waren großartig, war toll.
1: Zumal du da halt wirklich, hier ist die Hauptkamera auch die Frontkamera. Das ja, genau. ist halt immer noch der größte Vorteil. Also für Menschen, die Selfie-verliebt sind, ist es natürlich perfekt, ne? weil du hast hier keine kleine 12 Megapixel-Knipse, sondern hast hier wirklich einen 64 Megapixel-Shooter drin.
0: Was hast du dann für eine ja. Frontkamera? 64 megapixel Triple kamera baby Und du? Genau. <lacht> Und jetzt du ja, hier. 6 Megapixel. Wie beim
1: Quartett früher. Ja, genau. <lacht> <lacht> die alten Kinder kennen das
0: noch. Ja. <lacht> ähm, jeder, der jetzt weiß, was Umin ist, ähm, wie viel Umin's hat Schumis Ferrari, um ein Lied der Ärzte zu zitieren, jeder weiß, was Umin's sind, der ist jetzt offiziell alt. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich, mir gefallen die beiden Geräte wie immer gut. Wir haben einige Zenfone. Ich glaube, das letzte Zenfone, das 6 war das, war auch nicht das erste. Wir hatten davor, hatte ich schon die mal ein Zenfone getestet. Ja, die waren immer toll, aber es war halt auch nie so, dass ich ähm, leider eine Träne verdrückt habe, wenn ich es wieder in den Karton gelegt habe. Das sind halt wirklich so Brot- und Butter-Smartphones und da stellt sich dann die Frage, 800 Euro für ein Brot- und Butter-Smartphone.
1: Hm. Schwierig, schwierig, schwierig.
0: Aber, Aber auf der anderen Seite, wenn du eine, eine triple Frontkamera haben willst oder ein Fullscreen Display ohne Notch oder Punchhole, wenn du dazu den, den uh, Snapdragon ähm, Triple Eight haben möchtest als 5G gibt's und 5000er um, Akku irgendwie, ähm, ja, dann kann das Ding für 800 Euro und wahrscheinlich wird es dann in freier Wildbahn deutlich günstiger werden. Ähm, dann kann das wirklich dein sein, weil Technisch machst du da nichts falsch, die Geräte können das, also die sind gut und die sind auch über einen längeren Zeitraum gut. Ganz genau, absolut. No? absolut. also sehr spannend, sehr spannend. Was auch sehr spannend war, ähm, Mi 11 Ultra von Xiaomi.
1: Genau, da wurde jetzt die Tage auch riesig angekündigt, ein neues, also ein Online-Event ist dann auch über die Bühne gegangen, da ist unter anderem das Xiaomi Mi 11 Ultra für Deutschland vorgestellt worden. Die Specs waren bekannt, haben wir ja auch einen Artikel im Blog dazu, verlinke ich natürlich. Jetzt ist aber auch der Preisfinal ab 20. Mai zu haben für 1.199 Euro. Geht doch. Äh, ja, Schnäppchen. Also damit ist Xiaomi dann endgültig im Olymp angekommen, wo man immer früher so die Samsung und Apple so ein bisschen runtergemacht hat dafür, ne, dass sie halt wenig Technik für viel Geld, jetzt sind sie auch da angekommen, also, da müssen sie sich auch mal jetzt ein bisschen zurückhalten, was das angeht mit den Vergleichen, weil sie sind nicht mehr diese billigen Underdogs mehr. Sie sind jetzt wirklich in der, in der Spitzenklasse angekommen. Ja, Technisch aber. sowieso, Sch preislich auch.
0: Bei Xiaomi hast du, im, na, obwohl bei Apple stimmt das ja auch nicht. Du kannst ja auch bei Apple für 400 Euro dir ein Smartphone kaufen oder so. Also, stimmt. Ja, natürlich. Ne? Also, die, ich wollte gerade sagen, naja, Xiaomi hat ja im Gegensatz zu den anderen immer noch günstige Geräte. Aber also es hat Samsung mit der A-Serie ja sowieso und Apple hat ja auch seine billigen Geräte, die sie irgendwie, ähm, da als SE verkaufen oder auch das Mini ist ja auch nicht ähm, ähm, ja, also aber zumindest hast du recht, die können jetzt nicht mehr sich hinstellen und sagen, wir sind der günstige Underdog, sondern 1200 genau. Euro für ein Smartphone, das sind mal 1200 Euro. Sie spielen
1: ganz oben mit, das muss man neidlos anerkennen das Mi 11 Ultra ist ein wunderschönes Gerät, das auch sieht wirklich mega
0: gut aus, technisch
1: potent, was geht mit da reingepackt und du kannst dich halt nicht mehr hinstellen und ganz einfach sagen ähm ja, wir liefern dasselbe wie ihr auch, halt, aber 3, 4, 500 Euro billiger, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, allerdings haben die unglaublich viele
1: Displays verbaut. Ähm, ja, ja, da ist das auf der Rückseite, das Display,
0: das ist vom mi Band 5.
1: Ja, ja. Das ist original das Display vom mi Band 5. Ja.
0: Ich finde es großartig. Also das sind halt so diese Spielereien. Brauchst du nicht, aber wenn schon, wenn man es haben kann, dann ist auch super. Also ich finde es ich find's halt auch immer schön, wenn Hersteller ähm, sich einfach was trauen. Die Pixel 6 Geräte, mehr sagen wir trauen uns jetzt mal was, geht ja wohl kaum, oder? Ja, genau. Und ähm, auch <lacht> Xiaomi oder auch Oppo, die immer mal wieder Dinge einbauen, ähm, sie müssen einfach dann nur dabei bleiben, finde ich. Bei, bei Oppo hast du, wir haben da schon drüber gesprochen, aber du hast jedes Jahr praktisch was Neues jetzt ist dieses Jahr für mich Oppo die, der Hersteller mit der wirklich perfekten Makrokamera die wird im nächsten, im Oppo was wird dann das nächste sein, das 12er? Vermutlich, ja. ja wird dann wahrscheinlich wieder was anderes dabei sein, sie bleiben einfach nicht bei dem, was sie mal geschaffen haben und versuchen das dann noch zu verbessern, sondern sie springen jedes Jahr auf einen neuen Zug und das finde ich halt ein bisschen schade, das macht Apple aber auch Samsung und Google einfach deutlich besser Ganz Und genau. Huawei hat das jahrelang gut gemacht.
1: Ja, sie hatten ihre Marke aufgebaut, peu à peu, weil das waren die Kameraphones. Wenn du an Kamera ja, gedacht hast, beim
0: Smartphone warst du
1: immer sofort bei Huawei. Das haben die halt etabliert. Das haben die auch bis heute noch. Also ja. wir werden nochmal gleich über die neue P50-Serie sprechen. Ja, ich da dachte, das wäre ich... jetzt schon. Okay. okay, dann machen wir erstmal die Huawei P50-Serie. Da gab es jetzt einen umfangreichen Leak. Es sind wohl zumindest die Pro-Modelle sind aufgetaucht oder die Rückseite davon. Die, auch da der Kameraband sehr expressiv, nenne ich mal. Ich finde ihn toll. <lacht> ja, ich auch. Optisch schön. Also zwei riesige Linsen in einem Oval. Ich verlinke natürlich die Fotos dazu wieder. Sind auf Twitter veröffentlicht worden. Ein ziemlich cooles Gerät, weil man kann auch Kamerabump in cool machen, sage ich nach wie vor. Also da und bei Sachen Kamera braucht man Huawei nicht ähm, viel in Frage stellen. Es bleibt halt immer noch dieser Geschmack, es wird wohl so nicht nach Deutschland kommen, zumindest nicht so wie wir es kennen. Man wird es bekommen können in Deutschland, ganz sicherlich, aber nach wie vor tut sich da nichts. Wir haben ja letzte Woche über den, das Video von Harmony S 2.0 gesehen, Stimmt. Wo, man, wo man sehen konnte, es wird kommen, das ist definitiv Fakt. Da können wir auch gleich noch die nächsten News abfrühstücken, weil die Huawei Watch, die nächste kommende, wird auch schon auf Harmony OS setzen. Man geht also von den anderen Systemen weg und setzt komplett auch bei den Variables dann aufs Harmony OS. Das wird dann bei der P50-Serie auch der Fall sein. Deshalb absolut fraglich: Kommt das so nach Deutschland? Wenn ja, in welcher Form? Oder geht es nur noch rein mit dem Import?
0: Ich, ich gehe tatsächlich so weit zu sagen, dass die, ähm, die huawei geräte die Smartphones, so unglaublich toll sie auch sind, wahrscheinlich, wahrscheinlich, vielleicht kann man es ja doch irgendwie nochmal testen, aber wahrscheinlich nichts für den, zumindest nicht für den, für den Durchschnittsuser sind. No. Ich denke auch oh
1: nicht, ne, das ist da um, zu viel Frickelei.
0: Bei der Uhr sieht das dann aber wieder anders aus, weil ob ich jetzt irgendwie Light OS nehme oder ob ich äh, wie Amazfit das mache, ähm, die wechseln ja auch alle drei Wochen ihr, no, ihr Betriebssystem. Ja, das jetzt auf RTOS nennt das. Genau, genau. Oder ob ich dann Harmony OS ähm, bei Huawei nehme. Ähm, da ja bei allen die proprietären Google-Dienste nicht drauf laufen, weil es einfach kein Google-Betriebssystem ist, um, du warst letzte Woche dich relativ stark. Ich habe jetzt einen Testbericht gelesen. Ich muss sagen, du warst im Podcast noch deutlich härter als im Test um, zur OnePlus Watch.
1: Ja, da kam ja dann das Update. Ja. Nach, wie immer, Stopptaste gedrückt vom, vom Podcast ne? und schon kam das Update, wo dann auch die deutsche Sprache plötzlich da war. Dann ja, plötzlich ist Always-On-Display. Und damit hat sich das so ein bisschen gedreht. Aber nichtsdestotrotz, sie ist heute auf dem Weg zurückgegangen. Ich habe okay. hab sie wieder zurückgeschickt, weil sie macht einfach auf Dauer keinen Spaß. Diese Verbindungsabbrüche sind so brutal nervig. Also ich muss die Uhr zweimal zurücksetzen. Damit war natürlich auch alles weg. Die ganzen Tagesverläufe, die man dann sicher erlaufen oder erarbeitet hat. Und das nervt einfach nur, wenn du dann wieder auf die Uhr guckst. Und oh, scheiße, scheiße. schon wieder dieses Trennsymbol dieses im Display ne? und das Te Telefon liegt nebendran. Und ähm, immer noch keine iOS-App in Sicht, also, äh, nee. Schwierig, macht ne? Spaß. Nicht für das Geld.
0: Nee, und deshalb meine ich ja aber, wenn Huawei halt ähm, bei der UAV Harmony US sitzt, kann das ja vielleicht sogar in Zukunft eher ein Vorteil sein. Absolut. No? Absolut,
1: weil sie können es ja, wir wissen es ja, sie können es ja wirklich und wenn sie wollen ja dieses Harmony-S als Betriebssystem für alles machen, also da wird dann Fernseher mitlaufen und Kühlschrank und Watches und Smartphones und Autos und alles wird unter einem Betriebssystem laufen.
0: Staubsaugerroboter.
1: Staubsaugerroboter und das hat natürlich einen riesigen Luft, Vorteil.
0: Lufterfrischer äh, äh, Luft, äh,
1: von Huawei hat den riesigen Vorteil, es ist, greift alles ineinander.
0: Und der große Vorteil für mich, die Daten gehen alle nach China. Und das bedeutet, mein Nachbar bekommt sie nicht. Genau. <lacht> um nochmal von letzter Woche das Thema aufzugreifen. Ich bin da immer noch fest davon überzeugt. Ähm, ja.
1: Lieber die Daten in China als bei meinem Nachbarn.
0: Ja, genau. Also Oder bei der NSA. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das ist mir da tatsächlich egal, aber... Also. Ähm, auch wenn ich sowas höre, ähm, ich, das wird im Testbericht ja auch gut zu sehen sein ähm, vom, vom Truver Finder, wie das Ding dann mit dem Radar die Wohnung praktisch vermisst. Was willst du damit anfangen? Ja, genau. Also mein Nachbar, also jetzt nichts gegen mein Nachbar, das sind alles gute Menschen, aber man ne, verstehst, was ich sagen will. Jemand, der hier in unmittelbarer Nähe und Zugriff auf mein Haus ähm, jetzt wüsste, wie das Innenleben meines Hauses aussieht, ähm, der könnte wahrscheinlich mehr mit anfangen, als irgendein so armer Kerl, der im 37. Stock von so einem chinesischen Sicherheitsgebäude sitzt und jeden Tag bei 10 Milliarden verkauften Staubsaugerobotern und du setzt sie dann ständig zurück, jeden Tag 30 Milliarden irgendwie ähm, Grundrisse sein. Also, na, dann lieber wirklich dahin. Aber das ist halt tatsächlich nur meine Meinung. Ich finde es schön, dass die UI Watch, ähm, dass die zu Harmony US wechseln. Aber Peter, bedeutet das, dass sie das Betriebssystem auch für bestehende Uhren austauschen?
1: Das glaube ich eher nicht. Also es ist ja noch fraglich, ob Harmony US auch auf bestehende Smartphones kommt. Das ist ja schon mal fraglich, also auf ein Stück weit, auf letzte Geräte bestimmt schon. Mhm. Aber ich glaube kaum, dass man dann Update macht, wo dann die alten Modelle umgeswitchtet auf Harmony ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das das macht's einfach, wäre zu viel Aufwand.
0: Okay, ähm, jetzt haben wir hier noch einige News, die wir einfach, denke ich mal, auch ganz schnell abhandeln. Oder wolltest du noch was zu Amazon Echo
1: sprechen? Ähm, ja, Amazon hat neue Echos vorgestellt, Echo Show 5 und 8. Ähm, ich finde die Geräte eher unspannend ich brauche was nicht, es gibt viele Menschen, die finden es halt toll das einzig Spannende ist zum Beispiel beim Echo Show 8 dass er jetzt eine 13 Megapixel Kamera hat mit Verfolgung, das heißt, wenn man sich im Raum bewegt, bewegt sich die Kamera so ein Stück weit mit, das ist natürlich wieder ein Höllentrip für alle Datenschützer unter uns ja, und ähm, finde ich aber ganz, ganz coole Geschichte, wenn man halt wirklich so eine Videokonferenz macht und sich ein bisschen bewegt oder auch mehrere Personen im Raum ist, dann kann dann dieser Fokus switchen das funktioniert wohl sehr gut Gibt ja, ab
0: 9. Juni bei Amazon. Genau, kurze Frage. Ja. Kurze Frage dazu. Ich wüsste nicht, wofür man sowas braucht, aber der neue Amazon Echo Show 8 mit 8 Zoll Display und 13 Megapixel Kamera kostet 129 Euro. Ja. Ähm, Stand heute, jetzt ähm, kriegt man zurzeit das Fire HD 10 Tablet für 99 Euro. Der kann, glaube ich, genau dasselbe. Ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> ne? ähm, hat allerdings ein 10-Zoll-Display und kein 8-Zoll-Display. Und ist ein echtes Tablet und nicht irgendwie so ein Echo. Ähm, Wenn es mir also darum geht, dass ich mir irgendwas an die Wand hängen, um mir Wetterdaten anzuzeigen, das wird das Fire-Tablet wahrscheinlich auch können. Zumindest mit einer App, die man drauf laden kann. Also ich, ich verstehe diese Echo-Geschichte nicht. Ich weiß nicht, wofür man das braucht. Aber vielleicht gibt es da draußen Fans und die haben das und ähm, kommen sich dann vor wie ein Raumschiff Enterprise und dann ist das ja auch toll.
1: Genau. Also für alle Fans da draußen, es gibt neue Egos. Ab 9. Juni könnt ihr zuschlagen.
0: Ihr könnt die dann übrigens auch, weil das ja auf Android wahrscheinlich, nee, das läuft nicht. Auf was für ein US läuft das denn? Kann ich ja Clubhouse mitmachen, weil Clubhouse ist jetzt auch für Android da. Falls ihr nicht mehr wisst, was Clubhouse ist, Clubhouse war eine App, die war mal der heiße Scheiß vor vier Wochen und dann sind die ganzen Berliner reingegangen und ähm, danach hat es keinen mehr interessiert, weil ganz Berlin da drin war und das interessiert einfach nicht, was Berliner erzählen und seitdem interessiert auch niemand sich mehr für Clubhouse.
1: Genau, ist so. jetzt für und können wir damit auch die News beenden.
0: Genau. GPay ist in den USA am Start. Was ist GPay? Das ist Google Pay. Google Pay ist eigentlich diese Bezahl-App. Ihr drückt kurz die Taste eures Telefons und schon öffnen sich eure Kreditkarten. Ich bezahle damit täglich so ziemlich alles. Ähm, es gibt jetzt eine neue App dafür und da scheiden sich die Geister gerade.
1: Genau. Auch dazu es gab ja ein komplettes Rebrand. Das heißt, es mhm. hat ein neues Logo bekommen, einen neuen Namen ist bekommen. Jetzt werden auch die Funktionen ein bisschen erweitert. Und zwar funktioniert es jetzt auch so wie PayPal, weil PayPal funktioniert ja auch von Freunde zu Freunde. Es gibt ja PayPal-Friends, wo ich dann dir ein paar Euro schicken kann oder ich habe dir gerade das Essen bezahlt und dann müsstest du mir anteilig das bezahlen und dann kannst du mir das schicken. Das kann jetzt auch g -Pay in den USA. Wird wohl in der nächsten Zeit dann auch weltweit ausgerollt. Also das europäische Festland wird wohl ziemlich schnell folgen, um eben so kleine, ich nenne es mal Mikrotransaktionen unter Freunden möglich zu machen. Wird ja, in den USA großartig ähm, ausprobiert und funktioniert wohl sehr gut. Es, also es, auch funktioniert, sehr gut angenommen.
0: es funktioniert da sehr gut. Es wird aber nicht ganz so geil angenommen, weil viele sich darüber aufregen, dass die App zu groß geworden ist. Etwas, was in Europa gar nicht so verbreitet ist, sind Coupons. Du hast gerade eben davon gesprochen, bei dem Staubsauger, dass du diverse AliExpress-Coupons ja. und so weiter hast. In den USA ist das, war das bis vor einigen Jahren immer noch völlig normal, dass man aus den Zeitschriften sich Coupons ausgeschnitten hat, um Waschmittel, also mit, Dinge des alltäglichen Bedarfs, günstiger bekommen zu haben. Um, das ist kein Witz, sondern das ist, haben die halt wirklich gemacht. Mittlerweile gibt es. eine Großgruppe Couponing nennst du es. Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> um, mittlerweile gibt es diverse Apps, die das unterstützen und diesen Leuten war das auch, also die das machen, denen war das immer ganz gut, dass die Bezahlfunktion nicht um, in dieser Coupon-App mit integriert war. Weil, warum? Man sonst viel zu schnell um, dazu kommt, was zu kaufen, was man sich eigentlich nicht kaufen wollte. Jetzt ist das bei Google Pay mit, also Coupons sind damit integriert, es sind Rabattgeschichten mit integriert und die App ist so groß geworden, dass es A, sehr viel vermischt und B, Oma Alicia Müller damit nicht mehr klarkommt.
1: Das ist halt die Gefahr, wenn man sowas halt ausweitet, ne?
0: Ja, ne, also Schuster bleibt bei deinen Leisten ähm, oder mach es dann so simpel, dass es jeder versteht. Ähm, aber zur Zeit ist die, ist die äh, Stimmung drüben, die das halt schon nutzen, mehr als gespalten. Die, viele sind halt tatsächlich sehr unzufrieden und es gibt Petitionen, die dann das alte Google Pay wieder haben wollen, weil einmal geupdatet kommst du nicht wieder zurück. Da ist ja diese Bezahlgeschichte drin und sobald man dann praktisch eine App installiert, die eigentlich nicht für den eigenen, na, man könnte ja sagen, nimm die europäische App ja, und such dir bei APK Mirror eine alte App, geht alles nicht mehr, weil diese ganzen Bezahlgeschichten mit den Sicherheitsfunktionen, du kannst ja keine alte App installieren. Das ist ja auch der Grund, warum die Google Pay Geschichte nicht funktioniert, wenn du Beta-Versionen auf deinem Smartphone von Google ausprobierst.
1: Genau, no? Hätten wir auch diesen News abgefrühstückt. So, dann nochmal eine für dich. Genau, von Sony ist jetzt der neueste Spross WF1000XM4. Das sind die In-Ears mit ANC. Immer schwierig. Als Leak aufgetaucht. Das sind jetzt, das sind sogar jetzt offizielle Pressebilder, sollen da zu sehen sein. Riesiges In-Ear-Headset, also wirklich riesig. Okay, die Vorgänger, die XM3, hat mir getestet. Mhm. Waren auch schon klein. Das, das Vierer ist in meinen Augen sogar noch einen Ticken größer. Ich denke mal, sie werden das ANC sicher nicht verschlechtert haben und werden dann eher ver verbessert haben. Wird wohl in den nächsten, ich vermute mal zwei, drei Wochen wird es soweit sein, dass sie dann offiziell werden. Ich versuche, dass sie die zum Test bekomme, obwohl ich immer noch so mit meinen Ohren da Probleme habe. Ich will die unbedingt hören, weil das ANC bei den Sony WF, die, das bei den Dreiern, das war schon richtig, richtig gut.
0: Deshalb, deshalb echt schwierig. Also wenn, Deshalb meinte ich gerade eben schwierig. Wenn du so ein Produkt wie die Dreier auf den Markt gebracht hast, das um, zu toppen. Das, genau, dann ist halt wirklich die Frage, Leute, bleibt ja doch einfach, weil es wird ja nicht schlechter. Und es wird einfach von Monat zu Monat, wo die anderen versuchen, sich die Zähne an euren Kopfhörern auszubeißen, werden sie ja immer nur noch besser und besser, weil die sind, die Dreier sind verdammt gute in ihr. Also es ist mit das Beste, was ihr bekommen könnt, wenn ihr den Klangcharakter mögt. Aber auch da haben wir mal einen Artikel drüber geschrieben, wie dann ähm, der Klang von so einem Kopfhörer ähm, wieder dann beeinflusst wird. Ne? Ähm, genau, und da kann man richtig aber tricksen. All, alles in allem, die Dreier, also die äh, WF 1000 XM3, sind schon mit die besten Indies, die ihr kaufen könnt. Und da dann den Nachfolger aufzulegen, kann gefährlich werden. Genau. Auf jeden Fall interessant. Wir werden dranbleiben, berichten. Und, und du wirst hoffe, sie sicher auch, testen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. ja. Ähm, wer auch testet, ist DXO Mark. Die testen Kameras und seit neuestem oder seit einiger Zeit testen sie auch die Klangqualitäten von Smartphones, also die Lautsprecher und jetzt wollen sie auch Akkus testen. Ich habe DXO Mark immer sehr hochgehalten, weil ich die Seite seit vielen, vielen Jahren kannte, weil ich früher ganz viel mit normalen analogen Kameras geknipst hat und die wurden dort hervorragend getestet. Also wirklich, die Testberichte waren klasse. Ähm, mittlerweile testen sie halt oder machen sie die die meisten Umsätze mit dem Testen von Smartphone-Kameras und dort ähm, rumort es immer mal wieder, weil die Testberichte nicht so sind, ähm, wie die Menschen es in der Realität empfinden. Und auch ich muss dazu sagen, dass ich dort, wenn ich mir die Bestenliste anschaue, dort wenig Verständnis für Mark habe. Jetzt testen sie also Akkus. Sollten sie.
1: Genau, schaut euch mal das Ranking an. Es gibt schon die ersten Rankings dazu. Verlinke ich natürlich in den Show Notes. Ähm, was sie herausgefunden haben, das muss man schon mal herausstellen, ist, dass der Samsung mit Snapdragon-Prozessor besser performt, äh, performt als der mit Exynos-Prozessor. Nein. Ist absolut neu, ja? Wussten Nein, sie doch nicht? Oh. <lacht> Genau, sie wussten es wohl nicht. Also, jetzt haben wir es da auch schriftlich von DXO-Mark. Schaut euch mal die Liste an, ist sehr illust. Die, die, ähm, die Gruppe ist noch nicht groß, aber es wird jetzt immer mehr. Und bin mal gespannt, wie es das in Zukunft da mal gibt, worauf sie da wirklich Wert legen, weil im Moment ist es so ein bisschen, ein äh, bisschen undurchsichtig, meiner Meinung nach.
0: Na, ja, ich glaube, die haben einfach festgestellt, dass sie als halt die Smartphone-Kameras angefangen haben zu testen und das in besten Listen zu packen, dass plötzlich keine 5000 Fotografen am Tag mehr drauf geklickt haben, sondern so plötzlich 50 Millionen. Ja, genau. Und, ähm, ja, dann. Wie üblich, merkt doch die Kuh, solange sie Milch gibt.
1: Richtig, also wie gesagt, wird unten verlinkt, könnt ihr euch mal anschauen, ob das jetzt eine zur Kaufentscheidung beitragen kann, soll, muss, muss jeder für sich selber entscheiden.
0: Also, ich, was ganz ehrlich, ich habe im letzten Jahr jetzt relativ viele Smartphones getestet in allen Preisklassen und ähm, ich glaube, das ist etwas, das kann man heute wirklich sagen. Solange wir über eine gewisse Schwelle hinwegkommen und das sind, ich sag mal 300 Euro oder 350 Euro, kaufst du keine schlechte Kamera mehr. Die Zeiten sind einfach vorbei. Die einen sind dann in Nacht nicht ganz so gut, die anderen sind unter gewissen Voraussetzungen nicht ganz so gut, aber overall, die, es ist taghell und also taghell, wie es in Mitteleuropa taghell ist, und du machst ein Foto, das Foto wird gut. Punkt. Genau. So, WhatsApp, neue Nutzungsbedingungen. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, Peter, das musst du mal erklären.
1: Ich benutze zwar WhatsApp, ähm, ja, habe auch, hab auch mal die Meldung bekommen, dass es da neue Nutzungsbedingungen gibt. Die treten ab dem 15. Mai 2021 in Kraft. Das ist, wir nehmen heute am Freitag auf, den 14., also morgen, den Samstag. Wenn ihr den Podcast hört, sind die schon paar Tag in Kraft. Und es stellt sich wohl vielen Menschen die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich die AGBs, die Neuen, nicht akzeptiere? Weil es ist ja immer so, wenn WhatsApp, schräg durch Facebook... Neue Nutzungsbedingungen aufstellt, geht es meistens in die falsche Richtung. Also nicht pro Nutzer, sondern pro Firma. So auch da. Und ähm, da wurde immer so gesagt, ach, muss nicht nutzen, es wird weiter laufen wie bisher. Na ja, Postkuchen, WhatsApp wird wirklich eingeschränkt. Wer also ab dem 15. Mai diese Nutzungsbedingungen nicht zustimmt, wird massivst eingeschränkt. Das wird sich darin ähm, bemerkbar machen, dass man zwar Nachrichten empfängt und auch lesen kann, aber nicht mehr darauf antworten kann. Nur noch als Sprachnachricht oder als Videoanruf, aber man kann keine Nachricht mehr tippen. Das wird dann eine Zeit lang eingeschränkt und wenn man dann immer noch sich weigert, die AGBs einzuschränken, äh, nicht zu akzeptieren, wird auch das noch weiter eingeschränkt. Das wird dann auch so weit laufen, dass am Ende der Account einfach ähm, nicht benutzbar ist. Ich okay. verlinke mal in den in den Shownotes mal die Seite mit den neuen AGBs und auch mal die, die Seite mit den Fragen und Antworten, was dann noch möglich ist und was nicht. Da ist es im Detail ziemlich gut beschrieben. Wer natürlich jetzt böse ist mit WhatsApp und sagt, das will ich nicht, der kann auch dann über den Link dort direkt seinen Account löschen lassen und dann zu anderen Messengern wechseln. gibt ja mehr als genug da draußen. Was,
0: was war jetzt genau das Schlimme an WhatsApp?
1: Ähm, weiß ich bis heute nicht, es ist der quasi Standard, aber es ist halt immer so, wenn was Neues kommt, dann schimpfen erstmal alle und sagen, wir müssen jetzt zu Signal, ähm, wie heißt der andere nochmal? Oh Gott, Signal ist der eine, den hatten wir ja mal ausprobiert, aber sind nach zwei Wochen räumlich wieder zu WhatsApp zurückgekehrt. Dann gibt es noch einen, wo die ganzen ähm, Covidioten da tummeln. Wie, wie hieß der mal, ach, das? Ach, das ist Telegram. Ach, Telegram, genau. Telegram gibt es auch noch und da gibt es noch viele, viele andere Apps, aber wie immer, alle rennen erstmal schreiend hin, ja, wir müssen weg von WhatsApp und nach zwei Wochen, ach, bist du doch wieder bei WhatsApp? Ja, war halt doch keiner da, ne? Ja, halt du.
0: Ja, ist halt so und ähm. Ja sonst Bedingungen,
1: wenn ihr es nicht machen wollt, müsst ihr euch was anderes suchen, dann seid ihr halt meistens alleine. Oder halt mit so irgendwelchen Covidioten. ICQ. Genau. Ach, aber wohl auch ICQ kann man ihn da nicht mehr nutzen? Ich habe einen Artikel dazu geschrieben. Es wird, ist, ist noch ganz so lange her, knappes Jahr, ist es neu rausgekommen. Ich habe es sofort installiert und ähm, Datenschutz. War deine nicht... alte Kennung noch da? Nee, leider nicht. Meine, ich, die ICQ-Nummer habe ich heute noch im Kopf, meine alte. Die funktioniert leider nicht mehr. Man muss sich neu anmelden und die wissen nicht mal, wie man Datenschutz schreibt. Ist jetzt ein russisches Konsortium, die das besitzt. Und ähm, habe ich auch einen Artikel darüber geschrieben, kann ich ja gerne mal verlinken. ICQ heute. Leider nicht mehr nutzbar. Da ist WhatsApp noch ein Kindergarten
0: dagegen. Hm. Ja, aber wie gesagt, das ist, ähm, ist immer wieder dasselbe Problem. Genau. Wenn ihr es nicht nutzen wollt, müsst ihr euch was anderes suchen.
1: Seid ihr meistens alleine.
0: Ja, ähm, genau. da haben wir noch was auf dem Zettel, Peter.
1: Richtig, das Gewinnspiel da da. läuft immer noch weiter. In Zusammenarbeit mit Trading Jensen verlosen wir ja ein nagelneues Mi Band 6. Und heute gibt es den nächsten Teil von unserem Gewinnspiel. Da müssen wir ja ein paar Wörter zusammensuchen. Dieses nächste Wort, was wichtig ist, heißt Lösungssatz. Genau, bitte gut aufschreiben. Oh, oh, oh,
0: mhm. oh. So Mit den geworden?
1: Worten, mit dem Worten mh, 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 könnte man ja was. Mit, egal, auf jeden Fall. Aber nächste. wir
0: verraten noch nicht, wie viele Worte es zum Schluss werden. Vielleicht 56?
1: Genau. Huh? Weil das wird die Bibel in drei Sprachen. <lacht> Nein, nächsten Sonntag... Lass mich also, so sagen,
0: ihr gewinnt das mieband 6, wenn das mieband 9 erscheint.
1: Ja, genau. Am 23. Mai ist die Verkündung, wie es dann weitergeht. Weil das wird jetzt noch nicht verraten. Es wird krass. Das sag ich jetzt schon.
0: Dann, ja, dann, grüßt grüßt ihr euch eure, dann müsst ihr euch eure alte Laubsäge und ein Stück Holz besorgen, weil dann wird Peter erklären, wie es weitergeht. Wir genau, sägen. Ja.
1: Nein, das wird... Diesmal ganz anders. Also so haben wir noch nie ein Gewinnspiel gemacht. Das wird kurz und knackig. So viel kann ich mal verraten. Ähm, es wird die belohnen, die wirklich den Podcast hören. Die auch regelmäßig hören und die auch ähm, zeitnah hören.
0: Du meinst diese 83-köpfige Familie aus Lübeck nicht? Nee, die nicht. <lacht> <lacht> Doof. Wir
1: gehen nach Lübeck und Kiel, war ja auch noch Kiel dabei. Ja stimmt, Kiel war auch ähm, Nein, am nächsten Sonntag... Wisst ihr am 23. Mai werdet ihr dann erfahren, wie es dann losgeht, was man dann zu machen hat mit diesen Schnipseln, die wir in den letzten drei Podcasts dann da gesagt haben.
0: Ich Und, bin schon selber total gespannt, weil ich weiß das selber auch nicht
1: Ja, genau. Jetzt würde ich sagen, ich weiß auch noch nicht. Nein, doch, wir, <lacht> wissen wir, nicht. wir haben uns das schon gedacht. Holz,
0: Holzarbeiten, liebe Leute, eure Pucksägen bitte raus. Mit dem
1: Hammer, haut euch auf den Finger, schickt ein Foto.
0: <lacht> nee, nee, die sollen das Logo auslegen.
1: Das Logo, genau, ja. Aber apropos, bräuchte man mal so einen 3D-Druck, das Logo. Ja habe ich jetzt gerade
0: gesehen ist beim, bei irgendwie beim Aldi gab es irgendwie einen günstigen 3D-Drucker. Ich war wirklich kurz im Überlegen. Irgendwie, ich glaub, Ach, das, das ist auch so ein
1: Ding. Ich würde es ja so gerne mal testen. Dann denke ich mir aber, was würde ich denn ausdrucken? Das ich habe keine Idee, was ich, Das Logo, ja. Aber
0: das ist immer so ein Ding.
1: Ah, mal ne testen Neue, oder nicht. Ne, ne, ne,
0: ne, mal eine hübsche Schutzhülle für dein, uh, für dein, für dein mein iPhone. iPhone.
1: Ja. Das, das kann man nicht besser machen. Mein filon okay, da geht nichts drüber. Ja, doch. Das ist mir gerade letzte Woche wieder runtergefallen, das Telefon. Die Hülle sah aus wie, wie geschissen auf Deutsch. Ja, also wirklich ganz schlimm runtergefallen. Aber kurz mal drüber gewischt, das Carbon war wie neu. Und das, das Telefon lebt immer noch. Also es ist echt unglaublich, wie oft mir das iPhone jetzt runtergefallen ist. Und bis aufs Panzerglas ist mir noch nichts kaputt gegangen. Und das Case sieht aus wie neu. Ich habe das vor kurzem, um einen Kollegen zu demonstrieren, dass es echt Carbon ist, was es aushält. Auf unserer Drehleiter haben wir so ein ganz raus Riffelblech. Ganz krass. Und da habe ich das Case genommen, habe das mit Gewalt drüber gezogen. Da habe ich mir gedacht, du, ach du Scheiße, sieht aber richtig schlimm aus, das Case. Ja. Weil da habe ich, hab ich richtig, ähm, ich habe gedacht, ich hätte Fasern abgekratzt, aber da habe ich wirklich mal ein paar Mal im dem Finger drückt und das, du hast nichts gesehen davon. Also dieses echt Carbon Case, Wahnsinn, super, Krass. ist zwar teuer, ähm, ich verlinke mal gerne den Testbericht unten von Philono Case. gibt es mittlerweile auch fürs iPhone 12 und auch für andere Modelle. Es sitzt wie eine zweite Haut. Es sieht so phänomenal gut aus. Das ist so geil. Und wie gesagt, das hat meinem iPhone schon ein paar Mal auf Deutsch den Arsch gerettet. Und ähm, wow. Echt Kannst du cool. ja mal
0: fragen, was für, ein, was für ein Case ich für meinen Pixel 6, äh, 5, 5 nutze?
1: Achtung. Gar
0: keins, weil da ist das Case ah. schon eingebaut.
1: Okay. Ja, da kann ich halt mithalten. Ne, also, nee, ist Filono, Das gefällt mir schon ganz gut. Also das, das habe ich jetzt seit
0: ich ein knappes
1: Jahr, seitdem ich mein iPhone habe, habe ich das drauf. Hab's auch noch nicht einmal abgebaut, weil das abzubauen ist schon ein bisschen komplizierter, weil man das, weil es halt so perfekt sitzt. Uh -huh. Aber es ist einfach traumhaft schön und es hat noch nicht einen kratzer Und ich habe das im Einsatz mit dabei, das ist jetzt schon, oh, ich weiß gar nicht, wie oft das mir jetzt runtergefallen ist und nicht nur aus ein paar Zentimetern, sondern wirklich aus dem Drehleiter raus, im Sitzen aus dem Hosentasche raus größer erstmal 1,50 Meter runtergefallen. Also, wow, cool.
0: Super. Dann sind wir, genau. glaube ich, auch zum Ende. Ihr habt das Lösungswort aufgeschrieben. Ähm, schickt es uns noch nicht zu, sondern wartet bitte, bis genau. Peter die nächsten Instruktionen gibt. Genau. Ähm, und dann würde ich sagen, ja. Machen wir Feierabend. Stunde 15, passt. Ui, lang heute. Genau. Alle Tour, denn euch äh, entspannte Tage gewünscht. Und bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss.